0: Welkom bij weer een nieuwe podcast, vandaag hebben we Jon Kerkels hier, uh, dat is de man van de performance, je hebt hem misschien al wel uh, voorbij zien komen op social media. Ja, ik ga jouw introductie niet doen, dus jij mag hem doen.
1: Appreciate it, ja.
2: Ja, super tof uh, dat ik hier mag zijn. Mijn naam is Joran Kirkels, Peak Performance Coach. Gaan we gaan nog waar we niet induiken wat Peak Performance exact is, super breed. Um, en vanaf daar kan ik dieper ingaan op uh, de story en, ik denk, ook wat waardevol is. En ja, zo, die en ik natuurlijk echt waarde gaan bieden. Uh, en dat we die wijze verder gaan, uh, gaan uitzetten.
0: Tof man, dat is kort en krachtig. Uh, wil je jezelf even vertellen van hoe je hierin bent gerold en wat Zeker, ja. jij zo fascinerend vindt aan performance? Ten eerste ook leuk dat je hier bent op de Conscious Podcast. Ja. En uh, ja, ik denk dat we samen heel veel waarde gaan leveren,
2: inderdaad. 100%. Um, hoe ik hier ben gekomen. Het is echt best wel een. Uh, ik ga je helemaal meenemen in de story zelf. Ik denk ook voor velen van jullie herkenbaar. Um, dan gaan we ongeveer. Ik ben nu 21 jaar oud. Uh, dan gaan we ongeveer 5 jaar terug. Dus toen was ik 16. Toen ik 16 was. Belangrijk om te benoemen, ik was vroeger altijd een persoon heel erg tussen, tussen groepen in. Dus ik had nooit echt een vaste groep, groep. Uh, waardoor ik me nooit echt thuis voelde in specifieke groepen. Wat ik daardoor ging doen, is dan rij natuurlijk als, als 16-jarige zeg maar als, als jonge man. Ga je zoeken van hey, hoe kan ik uniek zijn, hoe kan ik een bepaalde waarde leveren. En bij mij was dat heel erg snel uh, gericht naar blowen, dus dat hield in dat ik snel uh, ging blowen en daar had ik heel erg de verbinding, dacht ik, met mensen. Omdat je daar gewoon een, een, een groep mensen hebt zeg maar, die daar heel erg hetzelfde hebben. Toen merkte ik dat het steeds meer ging worden, dus dat ik echt afhankelijk ging worden van het blowen zelf. Dat ik echt met vrienden moest gaan blowen, als ik niet kon blowen kon ik niet quote en mezelf zijn, dacht ik. Dat is natuurlijk allemaal in je hoofd een bepaalde bubbel en ook zoals we beide weten vanuit je biologie. Mm -hmm. uh, dus daar begon dat mee. Dus daar begon eigenlijk een soort van mijn pijnpunt. Omdat had ik een relatie, wel een goede relatie, uh, echt super feminine als uh, jonge man zijn. Dus, zeg maar. dus totaal geen relatie die je graag wil hebben. Uh, dus kort en kort, wat ik merkte is dat ik mezelf echt ging vastzetten op... Uh, dat ik niet mijn purpose en mijn missie kon uiten. Daar begon alles mee zeg maar, tot waar het nu uiteindelijk juist is gekomen zeg maar, als peak performance scène. Wat juist... ...heel erg gedreven is naar je missie en naar je purpose toe. Um, heb ik daar dus gewoon een goede in vastgezeten. Tot verschillende momenten. Totdat ik echt voor mezelf dat ik gewoon tegen de muur aan liep. Dat ik... Uh, ...in de nacht wakker werd, dus je denkt van ja, waar de fuck ben ik eigenlijk mee bezig? Gewoon niet kunnen slapen, gewoon buiten om zes uur ochtends ochtend uh, alleen buiten lopen, zeg maar, met je de hele tijd op zitten blowen. Dat zijn echt momenten dat je denkt van oké, okay, dit is niet uh, op korte korte kort jonge leven, natuurlijk gaan heel veel jongeren er doorheen. Uh, maar je merkt wel dat dat een soort van urgentie bij mij heeft opgebouwd van, oh dit is niet uh, the way to live, zeg maar. Mm -hmm. Vanuit daar had ik de transitie gemaakt door uh, naar de gym te gaan, veel meer naar de gym te gaan. Ik heb ook het verleden gehad in uh, muziek, die twee dingen ik naast elkaar, dus... Ik, had, uh, ik maakte beats vroeger voor uh, ook best wel grote artiesten. Dus ik denk aan, ik luister zelf geen Nederlandse rapmuziek meer. Maar dat was een Henkie T, dat was een Jack. Allemaal uh, met die gasten in de studio. dus ook echt op wereldje natuurlijk van een blower zelf. En toen vanuit daar was ik daarnaast ook bezig met uh, de gym zelf. En toen besloot ik, toen de relatie uitging vanuit mezelf. Dat ik dus merkte dat ik niet lekker in mijn vel zat. Dat ik volledig in de gym uh, aanging, zeg maar. En toen is dat Martin voor mij echt een super grote obsessie geworden. Uh, van oké, okay, hoe kun jij letterlijk alles uit je dag halen. Dat begon heel standaard met, hey, je eiwitpoeder, van oké, okay, wat ga je eten? Natuurlijk begint mm. uh, een soort van enkel de mindset van, okay, ga je elke dag naar de gym. En uiteindelijk kom je erachter van, sport hey, sporten is eigenlijk niet heel erg van belang, ga je veel meer voeding en om slaap natuurlijk. Dat is het fundament en daar ga je op opbouwen. En toen ging dat daar steeds dieper op in, totdat ik uiteindelijk zo ver was dat mensen ook aan mij begonnen te vragen van, hé hey, joh, hoe doe je dit en hoe doe je dit? Super cliché, zo begin je natuurlijk uiteindelijk jouw eerste quote bedrijf. Uh, alle fouten die je kan maken, weet je wel, dan maak je een logo, dan maak je een visitekaartje gewoon super cliché en basic. Maar daardoor begon het wel met lopen. Uh, toen ben ik eerst studenten gaan helpen. Eerst mijn familie, daarna studenten, omdat ik toen zelf destijds nog student was. Van sport opleiding die ik had gekozen, maar ik niet wist wat ik uh, wilde gaan doen. Um, en toen van de dag viel me daarin gegroeid. En toen kwam ik achter: van, hey shit, studenten hebben helemaal niet het kapitaal uiteindelijk om echt een goed bedrijf te kunnen neerzetten. En zijn business coach tegen mij. is toevallig Jeff Jeroense. Ik weet niet of die Ja, die ken kan ik Vanuit ja zeker. De, ja, dat mensen gewoon bij Tibor. Uh, hij zei tegen mij van, wat jij moet doen, Johan. Je hebt zo'n grote passie voor fitness. Ga eens kijken of je ondernemers kan gaan helpen met hetgeen wat je doet. En dan noem je het niet fitnesscoaching, maar dan noem je het performance coaching. Dat was, dat was voor mij een soort van de opening. Ja, ik dacht van, hey, ik kan eigenlijk gewoon doen wat ik leuk vind om te doen. En dan wel daar uh, ook beter mijn missie bij uit. Omdat ondernemers zijn en... Uh, sneller gedreven om uiteindelijk iets goed te doen. Dus ik kwam echt met de inzicht van: oké, okay, ik ga mezelf investeren om het daar verder uit te zetten. Um, nou, vanuit daar is het eigenlijk helemaal doorgegroeid. en dan krijg je natuurlijk een spe hele specifieke vraag: hey jongen, hoe uh, uh, weet ik veel, testmanagement, uh, met voeding zelf, met slaap, een stukje biohacking komt erbij kijken, dus ga je in één keer heel breed. Uh, en dat toen helemaal uitgezet in mijn eigen quote, -quote methodiek. methodiek. natuurlijk helemaal gebaseerd op de kennis, op wat ik destijds had geleerd in de studie en al die verzetten erbij marketingperspectief toegepast, salesperspectief toegepast en dan heb je in één keer kijk je op en denk fuck, ik heb nu in één keer een systeem wat gewoon goed draait uh, en dan kan je natuurlijk daar uitzetten. Dus nu inmiddels hebben we meer dan 300 ondernemers geholpen, uh, waar ze zo eerst even over aan het praten. We zitten echt in de scaling-up phase, dus we kunnen echt veel meer gaan schalen, uh, ook veel meer naar internationaal. Uh, dus, dus dat is een beetje de story zeg maar, van quote-unquote blow naar uh, een toewerkend business owner.
0: Dankjewel sowieso voor de eerlijkheid en het delen. Want uh, het is natuurlijk best ook uh, een verhaal waarin je ook je ook gewoon letterlijk zegt verslaafd en, en van alles meegemaakt. Ja. Ik ben heel benieuwd wat jij haalde uit het blowen. Mm, Goed wat, wat, wat haalde je eruit? Wat was de reden dat je dat zo verlangde?
1: Ja, sterk.
2: Um, wat ik bij mezelf heel erg merkte is dat blowen voor mij een vorm van verbinding bood met mensen waarvan ik dus dacht dat het quote wat vrienden waren. Uh, door eigenlijk niet mezelf te zijn. Dus eigenlijk verdoven van mijn gedachten en van wie ik dacht te zijn. En daarbij zeg maar een soort van de groep van mensen hebben die hetzelfde hebben. En dan ineens een keer connectie daar op het vlak. Dus eigenlijk het een soort van... Ja, een soort van, hoe zeg je dat, een, 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 de coffeeshop was echt gewoon een plek waar je kon zitten waar iedereen hetzelfde had. En hetzelfde gebruikte, zeg maar, qua verdoven en daardoor verbinden. Waardoor je in één keer uh, wel die verbinding voelde die je voorheen niet had, zeg maar, op school. Mm. Uh, dus dat was voor mij een soort van, gewoon letterlijk een uitweg om wel te kunnen verbinden. Uh, en wat ik daarbij merkte was een, een andere gedachte gaan. Ik had vroeger altijd last van... ...heel erg in mijn hoofd zitten, gewoon heel veel gedachten hebben... ...hebben we nog steeds, maar nu lever ik zat in zeg maar, een positieve zin. Uh, dus ja, het was eigenlijk voornamelijk verdoven, man.
0: Uh, wel mooi inderdaad. Ik wou net zeggen van, oké, okay, je had die onrust in je kop... ...en die wil je eigenlijk vanaf. En dan was het blootje daar de snelle oplossing, ja. de quick fix. Exact. En dan probeer je eigenlijk mensen te leren... ...dat je niet de quick fix moet nemen. In ieder exact. geval uh, zoveel mogelijk. Wat ik vooral ook interessant vind aan, uh, aan dit gedeelte is van... Hey, ...het omzetten... Van die drang naar op dit moment de verslaving van het blowen. En uh, die rustig je kop. Naar een passie en een missie om dit op een andere manier te doen dan het blowen. Ja. En dat vind ik persoonlijk heel interessant. ik herken het zelf ook. Ik heb, mm. uh, ben ook zeker niet de heilige geweest. Ik heb ook uh, flink gebloten toen ik wat ja. jonger was. ik ja. naar mijn ouders het podcast niet luisteren. Ja, ja. 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 <tie> Maar uh, ja. Ja. Waar het eigenlijk op, op, op neerkwam is dat ik echt een bepaalde drang heb in mezelf. Ja. En een stem in mijn kop, in de zin die ik nu op de positieve manier inzet. Juist, en ja. ik denk dat dat is ook waar wij uh, een dikke match in hebben, van oké, okay, we willen iets fucking goeds neerzetten in deze ja. wereld. Ja, ja. En dat doe je dus op het gebied van uh, gezondheid, performance, uh, maar ook zijn. vooral voor ondernemers, uh, zodat ze eigenlijk meer uit hun bedrijf kunnen halen.
2: Ja. Hoe ben, hoe ben je er zelf uitgekomen, uit die situatie?
0: Nou, ik uh, merkte dat het mij niet diende, letterlijk. Mm. Dus elke keer uh, als ik in die situatie zat, uh, met die vrienden, met die blauwe... Ik ging in één keer heel erg juist in mijn kop zitten. In plaats van mm. er, waar het me in het begin vroeger eruit trok... Zeg maar, juist in de gezelligheid lachen, bla bla, bla ja. Kwam ik op het punt dat ik juist meer ging nadenken... En juist meer ging overthinken eigenlijk.
1: Ja. Waardoor ja. ik
0: soms in één keer in de keuken stond en dacht van... wat de fuck? Het is een uur verder. Ik heb alleen nog gegeten. Ja. Ik sta op mijn telefoon. wat heb ik ja, gedaan, weet ja, je wel. Ja. En uh, ja, dat vond ik wel interessant. En uh, toen hebben we op een gegeven moment gekozen. Want ik, ik, ik ben gezelliger zonder. Waar, waarom, ja. zou ik het, waarom zou ik het nog doen? Uh, en dat heeft ook weer op een gegeven moment zijn vruchten zo afgewoppen. Uh, nou, ik denk nog wel gewoon regelmatig feesten en zo. Maar op een gegeven moment merk je gewoon van. Oké, okay, waar we het net ook van tevoren voor hadden. Je maakt dus een balans voor jezelf op van ja. oké, okay, als ik nu ervoor kies om weer te gaan, blow of andere manieren van verdovingen toe te passen dan gaat het mij dit kosten de volgende dag of dezelfde avond en is het dat waard, ja of nee ja. en dat is een bewuste keuze om het dan wel of niet te doen en soms kies je voor het wel te doen en soms kies je voor het niet te doen en op een gegeven moment merk je van hey, als ik het vaker niet doe heb ik meer resultaten in mijn business ja. ben ja. ik actiever in coach kijk, je mag wel weten weten ik heb wel eens 12 uur sessies op een dag mm. dat zijn gewoon vier of vijf verschillende ondernemers tegenover maar die ik twee uur of drie uur zelfs sessies coach achter elkaar zonder mm. pauze. Mm. Ja, als ik dan het weekend doorgefeest heb, het doorgehaald heb, dan kan ik niet mezelf concentreren in die sessie. Dan kan ik ja. niet present ja. zijn. En ja. uh, ik denk dat present zijn, dus echt aanwezig zijn in die sessie, het allerbelangrijkste is uh, voor wanneer je zo'n uh, zo ondernemer aan het coachen bent. 100%. Dus... Ja, de performance is voor mij dus nog extra belangrijker. En uh, misschien kunnen ook een deel dadelijk ook de switch maken naar wat doet gezondheidsbewustzijn met performance. Ja, maar ja. hoe ervaar jij dat, zeg maar, van oké, okay, jij bent ook iemand die veel het meest uit zijn dag wil halen. Ja. En uh, wat is jouw link daarin met performance?
2: Ja, sterke vraag, man. Ik denk het krachtigste om dat te kunnen bevatten is dat jij nu beseft, en dat geldt voor iedereen die dit kijkt, luistert, et cetera, is dat... Je kijkt om je heen, je ziet dingen, maar je brein zit nu op dit moment zit het in een donkere pan. Dus dus, letterlijk, je creëert letterlijk je eigen realiteit. En niet zozeer, er is een groot grote aspect bij van okay, wat, zijn, wat zijn je beliefs, wat zijn je overtuigingen, zeg maar, hoe je bepaalde dingen ziet. Maar het is ook een stukje jouw biologie. Dus als mensen vaak altijd vragen en als ze het hebben over tijdmanagement, denken mensen heel snel aan de oppervlakte. dus Dan denken ze aan van simpel hoe je agenda implant. Maar eronder zit veel meer, en dat is het ook op Peak Performance inhoudt. Dus het gaat niet zozeer om hoe je agenda implant, dat is van belang. Dat is echt de, de top, zeg maar, van uh, de piramide als we kijken naar tijdmanagement. Maar eronder zit nog veel meer van. We hadden het zojuist over dat je soms patronen dat patronen sowieso uiten maar dat je er niet bewust van bent. Dus bijvoorbeeld je pakt koffie, uh, je merkt wat, er komt cafeïne in je bloed. Het zijn allemaal dingen, dopamine, allemaal processen die gaande zijn waardoor ervoor zorgt in dat jij uiteindelijk een bepaalde actie neemt. En dat gebeurt sowieso. Dus wat wij altijd zeggen ook is je slaapt al, je eet al, je traint al en je werkt al. En het is meer een kwestie van oké, okay, hoe ga je het efficiënter doen? En dat is in mijn optiek en dat is dus ook wat performance in general inhoudt is dat je echt specifiek gaat kijken van oké, okay, wat heeft quote unquote de grootste ROI, dus wat heeft de grootste return on investment, dus waar jij de meeste tijd is of bij heeft de grootste output bij. En dat is uiteindelijk niet zozeer gaan kijken naar het oppervlaktesysteem van tijdmanagement, maar veel meer wat ligt eronder? Dus als ondernemer zijnde, maar ook als jij uh, gewoon jezelf goed wil voelen, zeg maar in al die aspecten, gaat het er heel erg om van hoe stik jij je slaap in, hoe stik jij je voeding in, hoe ga je naar de gym, hoe vaak ga je naar de gym, uh, trek je je slaap bijvoorbeeld, je HRV? al die punten zijn enorm van belang. Om daar een holistisch beeld bij te trekken. En dat uit uiteindelijk in tijdmanagement. Maar dat is ook van belang. Dat dus je weet van wat voor persoonlijkheidstype je bent. Dus bijvoorbeeld, uh, van oké, okay, hou je veel van verandering of ben je juist uh, wat meer. En dat de want je zei zojuist van die big five inderdaad, dat jouw openness to experience super hoog is. Mm -hmm. Toevallig, die voor mij is heel laag. Uh, dus dat is heel interessant om dat soort aspecten te zien. En daar wil je dus ook je dag op gaan indelen. Dus op je routines om die verzetten uit te zetten. En dan zie je, als je dat doet, en je hebt een heldere missie waar je naartoe belt, Dus je weet letterlijk per dag. Ja, als ondernemers dan noem je dat jouw SOPs, dus jouw Standard Operating Procedures, dus wat jij mm. jouw processen per dag. En dan gaat het gewoon een kwestie daarom van oké, okay, hoe ga je dat zo FCM ook insteken? En daarbij komt het, je helemaal, kun je helemaal afbouwen van oké, okay, hoe plan je je agenda in, hoe sla je sla je taken op, uh, doe je brain dumpen? sluit je die loops, waar Alan wat het over heeft, in uh, zijn boek uiteindelijk van dat je zo'n mental die je hebt. En dan ga je hem helemaal afbouwen totdat je neerkomt op echt biologische processen waarom je bepaalde keuzes maakt. Uitgebreid antwoord, maar concreet is het uiteindelijk dus dat jij je eigen realiteit creëert door je biologie. En dat dat niet random is, maar dat je daar volledig uh, je eigen leverage over kan, uh, kan nemen.
0: Inderdaad, laten we even terugkloppen. Ik vind het supergoed dat je het op het einde nog even rephrase, zeg maar. En daar ben ik ook volledig mee eens dat die biologie samen met die nature-nurture eigenlijk samen dus, ja, dat dat, ja. dat de mens maakt. En uiteindelijk er ook voor zorgen van hoe je komt opdagen en wat je prestaties zijn op een dag. Um, even voor de luisteraar die niet helemaal snapt, wat bedoel je met holistisch? Ja. Hè? ja. Want uh, ik vind holistisch heel altijd heel belangrijk uh, ja. op elk vlak. Hè? Maar jij benoemde het zeg maar in het gehele vlak. Dus wat bedoel je met holistisch in jouw geval ja, met performance?
2: Um, holistisch zie ik als dat je niet enkel een diëtist inhuurt omdat jij bijvoorbeeld wil afvallen. Dus holistisch, simpel zeg, ander woord is dat je alles meeneemt. Uh, dus als je het, het, het algemene beeld dat je dat erbij pakt, en als je ook die insteek hebt. Dus als je bijvoorbeeld weet van hé, hey, ik uh, slaap goed, maar ik voel me nog steeds niet goed. Dan heeft dat heel veel verschillende oorzaken. Maar als je het nooit wegzet, als dat het geen oorzaak heeft, dat het random is. Want dat bestaat in mijn uh, optiek niet, dat is een geloof natuurlijk van hoe mensen uiten. Uh, maar mijn huidige belief heeft dat niet zeg maar dat dingen random zijn. Dus uiteindelijk kan je daar kijken van oké, okay, wat zijn die processen? Nou zijn heel, en dat weten we bijna, als je goed uh, quote kort onderzoek doet en ook bij jezelf gaat kijken van oké, okay, wat zijn de dingen die je merkt. Je pakt bijvoorbeeld die koffie, wat zijn de effecten daarvan? Je pakt ashwagandha, wat merk je daarvan? Al die kleine dingen. Dan ga je echt uiteindelijk gewoon de controle hebben over hoe jij uh, je voelt, wat jij wilt doen per dag en uiteindelijk wat je daardoor ook kan accomplishen, zeg maar binnen het leven zelf. En dat is de, de terugkoppeling van performance. En terug te komen op je vraag van het holistische. Daarom is het mij natuurlijk ook zo van belang dat je niet... Enkel focus op één facet. Dat je weet waar de prioriteiten liggen. Wij hebben het daarom altijd over ROI-based. Dus helemaal als ondernemer zijn. Dus je tijd super schaars. Dus de tijd die je ergens insteekt. Dat moet 100% een grote output hebben. Zoals dus bijvoorbeeld samen weten met slaap. Is jouw biologische klok. Om dat goed te leveragen. Dus een van de grootste ROI's om te hebben. En ze je hem vanuit daar verder uitzet. Dus dat zijn die kleine punten. Dat je niet... ...enkel één vlak helemaal specifiek focus... ...maar als je een soort van uitzoomt... ...en je kijkt van oké, okay, dit heb ik nu goed... ...en wat zijn nog de dingen die kunnen missen... ...en dat het altijd ergens een punt is... ...en als je denkt dat het random is... ...dat betekent gewoon puur dat je nog niet... ...ver genoeg bent zoomen, ...dat je de kennis nog niet hebt... ...om te kijken van oh, waarschijnlijk is het dat punt... Zeg, ...wat die effecten geeft.
0: Inderdaad man, en het is, het is vaak onwetendheid... Uh, ja, ja. ...en uh, door middel van testen... ...en vervolgens daarop doorpakken... ...dat is uiteindelijk wat je... Uh, ...het beste dan met jezelf kunt implementeren... Want ja. Jij kan een schema voor mij maken, ik weet trouwens niet wat je aanpak is, dat is trouwens wel een leuke vraag voor dadelijk, maar per persoon is dat zo verschillend, dat is precies ja. wat jij zegt, die biologie heeft ermee te maken, letterlijk het persoonlijkheidsprofiel heeft ermee te maken, dus er is geen one size fits all en dat is denk exact. ik waar de mensen ook mis op grijpen. Waarom holistisch zo belangrijk is... en waarom wij een hele academie hebben gebouwd... omtrent slaap... Ja. is omdat jij wanneer jij de beste 10 tips intypt... Uh, op Google voor te slapen... dan krijg jij daar een lijst... die misschien voor jou helemaal niet relevant is. Ja. Vervolgens ga jij ja. die lijst toepassen. Uh, de tips werken niet... Jij bent nog bozer, je gaat nog slechter slapen, want je krijgt stress van shit, niks werkt bij mij. Dat is altijd de overtuiging als ik een klant spreek. Ja. Niks werkt bij mij. Oh, gaat ja. dit mij wel op? Ik geloof er niet meer in. Ja. Volgens ja. die klant die gefrustreerd is, die niet eens bij mij uitkomt, meestal, die gaat naar, uh, ja, die gaat naar de huisarts. De huisarts schrijft slaapmedicatie voor. Er wordt niet naar de holistische aanpak ja.
1: gegrepen. Ja. Ja. Ja.
0: Er wordt niet gekeken naar wat moet ik doen om, uh, om deze persoon te helpen op gedrag, cognitieve gedragstherapie, tot aan levensstijl, kennis. Ja. En noem maar op.
1: Ja, dus ja. daar
0: zit in mijn, uh, ja, in mijn optiek een heel groot probleem. Mm. En ik kom eigenlijk ook schakelen naar waarom jij denkt dat dit probleem is ontstaan.
1: Mm,
2: goeie vraag, man. Dus dat mensen heel erg inzoomen zeg maar, op een specifieke facet en dat ze daar en zo'n vertrouwen in verliezen, maar ook dat ze het niet holistisch oppakken.
0: Ja, vooral uh, het gedeelte hoe het systeem zo kan zijn. Ja. Dat ja. die mensen ja. zo
2: op die manier het probleem aanpakken. Hoe, ja. kan, het,
0: hoe kan eigenlijk de wereld zo fucked zijn? Ja. Laat het ja, het even zo vraag, man.
2: ja, ik denk dat het heel simpel is. Dat het daarbij gewoon heel erg draait om een stukje economie. Dus dat het gewoon puur een kwestie is van... Uh, hetzelfde is met slaap, hetzelfde is met voeding, is dat... Je wordt gewoon letterlijk een lifetime klant als je naar nou bij de dokter komt en hij schrijft een pilletje voor wat kort werkt. Dus heel snel, dat is makkelijk, je hoeft het in te slikken, dan is het gedaan. En dat zijn quote de oplossingen. Alleen dat gaat volledig tegen de natuur in, want natuur is op basis van cause en effect. Dus je zou de cause moeten veranderen om andere effecten te krijgen. En dat kan niet met een simpel pilletje. Het kan een supplement zijn. Vandaar dat ik natuurlijk ook heet, dat het echt on top is. En dan kan het helpen om je nog verder zelf te ontplooien of wat daar waar ook je goal setting is. Uh, maar ik geloof heel erg dat het te maken heeft met een financiële insteek. En dat het, ze willen mensen wel helpen, maar dat het veel meer gaat om... Um, een, 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 een customer Kurt is uiteindelijk niet... Zeg maar, Uiteindelijk blijft het dan geen klant meer, zeg maar. Dus uiteindelijk blijft het geen... Uh, het is een vorm van high leverage business. En daar zitten natuurlijk allemaal weer systemen boven. Los van dat er misschien een goede insteek in zit. daar ben ik veel te klein voor quote-unquote... om daar echt goed op te, te kunnen insteken. Weet ik wel, zeg maar, dat gewoon wel een, een systeem... is een wat draaiende is. Mm. En als jij zelf je eigen verantwoordelijkheid moet nemen... om te gaan kijken van, hé, hey, wat werkt nou voor mij? Wat zijn de punten die ik het beste kan insteken? Ja, en dan mag die inkomen in de wereld waar wij natuurlijk in zitten. En dat wordt dan wordt het denk ik ook heel leuk. Want dan kom je uiteindelijk eerst kom je in het punt van het uh, elimineren, dus dan vanuit daaruit echt gaan oplossen en dan heb je een pijnpunt waar je tegenaan loopt. Maar vervolgens ga je het zo, wat we samen hebben, ga je het zo interessant vinden dat je denkt van hé, hey, ik heb nu dit, wat kan ik nog meer? Want we zeiden net van hé, hey, je brein zit nu op dit moment zit in een donkere pan. Hoe is het als jouw realiteit beter is? Hoe zou het zijn als je, heel je dag vol met energie zit? Wat bereik je in jouw relaties? Wat bereik je in je bedrijf? En dat zijn allemaal koppelingen die je daar aan ziet. Plus, laatste puntje op dat staat ook op je vraag, Geloof ik dat alles draait natuurlijk om massa en om menigte. En in mijn kan je de menigte heel goed sturen door hun quote unquote biologie te sturen. Dus bijvoorbeeld, kijk naar de maatschappij. Iedereen eet brood, iedereen die drinkt melk. Nou brood, zit er veel gluten in. Dat zorgt ervoor dat je uiteindelijk meer inflammatie hebt, lastig wordt. Voor de luisteraars betekent dat ontsteking. dat je ontstekingen hebt. Uh, en ontsteking is gewoon de factor dat iedereen uiteindelijk meer ziek wordt. Dus uiteindelijk, we zien dat, als je heel simpel kijkt en uitzoomt, is eigenlijk... Je wordt geboren... Volgens worden de eerste meest malleable years zeg maar, worden gebruikt om te vertellen wat je denkt dat waar gaat zijn van hey, bruine boterham is beter dan een witte boterham bijvoorbeeld. Vervolgens dan eet je dat tot je zestigste. Vervolgens dan heb je in één keer kanker of heb je in één keer Alzheimer of diabetes of hart- en vaatziekten ervoor, killers. Uh, en dan moet je naar het ziekenhuis en dan krijg je daar een pilletje voor de rest van je leven. En daar moet je natuurlijk voor betalen, wat je al die jaren daarvoor hebt gewerkt. Nu is het Nederlandse systeem wel wat anders dan het Amerikaanse systeem. Er zit een grote overlap bij. Uh, dus ik denk dat die twee dingen samen gaan. En als persoon persoonlijk, net zo met die verantwoordelijkheid... ...is dat echt een benefit die je voor jezelf kan hebben. Niet alleen om een pijnpunt op te lossen... ...maar ook om uh, het leven zo te kunnen ervaren zoals jij dat wilt ervaren... ...door middel van jouw biologie op een juiste wijze te kunnen leveragen.
0: Inderdaad, heel mooi gezegd. Ik denk ook dat het een deel te maken heeft... Met uh, gezondheidsbewustzijn. Uh, en het grappige is dat wanneer mensen bij mij komen, uh, of bij überhaupt een van onze coaches uh, van Conscious, zij denken te weten wat de oplossing is. Mm. En dan is mijn vraag: oké, okay, als je denkt dat te weten, waarom is het probleem dan nog niet opgelost? No. En dan begin je: ja, ik, ik heb dit gedaan en ik weet dat het dit bij mij is. Nou, dan heb je dus twee facetten die eigenlijk daar het probleem vormen. Eén, de kennis is niet juist, vaak er zijn ja. dingen aangeleerd die niet kloppen. Zoals jij net zegt, van, er wordt alleen verteld over de relevantie van bruin en wit brood. Ja. Maar niet over gluten überhaupt. Niet over ja. de inflammatiewaarde. Niet over uh, wat lactose überhaupt bijvoorbeeld doet. En ja. op buiten ja. het feit dat de ene wat meer lactose intolerant is ja. dan de ander. Ja. Zijn we dat allemaal natuurlijk op een uh, bepaald gebied. Maar op een bepaald niveau moet ik eigenlijk zeggen. Maar het gezondheidsbewustzijn is zo te verdelen in verschillende levels... daar dat kan ik zeg maar, mijn, mijn vinger nog niet eens op leggen. Ja. Ik vind mezelf gezondheid bewust. Maar als ik me vergelijk met een humoman lab... Ja. weet je wel, ja. Ja. Andrew Ruben, maar ja, die is een miljoen mijlen verder dan ik... bij wijze van spreken. Dan ja. denk je, oh, ik weet eigenlijk nog niks. Ja. Terwijl iemand anders die kijkt naar mij en denkt... nou, die man is niet normaal wat hij allemaal weet... Ja. Over, over health en over nutrition... En exactly. voeding, tot en slaap. Dus, dus het is heel uh, relatief. Hè? En in vergelijking ja. met wat is altijd een hele mooie vraag... Alleen waar het in mijn ogen eens misgaat is gewoon inderdaad de educatie mm. van mensen op een verkeerd niveau. Dat mensen gewoon niet snappen dat de informatie die zij ge gegeven worden
1: ja. niet,
0: vaak gewoon niet klopt voor die persoon zelf ja. of gewoon niet praktisch toe te passen is. Ja. En als je begrijpt van hoe het dan echt zit met iemand die daar ook het verstand van heeft en daarmee samen met jou naar kan kijken... Dan bereik je mooie resultaten, en dat is ook ja. wat wij zien bij ons in de academie.
2: Ja, ja supersterk. Wat zou je aanraden als iemand kijkt en denkt: Hé, hey Martin, ik herken de omstandigheden wat je zegt. Van, ik zie wel, ik hoor heel veel mensen praten over ja, allemaal Chinese woorden die ik niet versta. Dus hmm, al net als mee, jij. Ja, bijvoorbeeld. Dus ik weet al licht van ja. dat het gezondheid van belang is. Wat heeft er bijvoorbeeld bij jou voor gezorgd dat je echt, uh, echt die bewustzijn echt groot hebt gecreëerd en dat dat verder is ontplooit?
0: Dat is echt try-on-error, man. Dus dat is gewoon dingen testen, kijken hoe ze uit. Eigenlijk wat je net zei over die ashwagandha-koffie, hoe werkt dat op mij? Ja. En vervolgens, als het op mij uh, heeft gewerkt, oké, okay, welke dosering past dan het beste bij mij? Want ja. doseringen zijn uh, qua stofjes ook bij de ene wat veel minder sensitief is voor koffie, bijvoorbeeld bij de ander helemaal niet. Ja. Uh, dus dat is heel belangrijk. Maar vooral jarenlang proberen. Ik, letterlijk, ik ben uh, de mensen die mij kennen... die weten ook dat ik zelf slechtslaper ben geweest. Mm. En dat mij daarom ook mijn vuur is ontstaan... om, om, om juist andere mensen te helpen met slapen. Ik, mm -hmm. ik lag met mijn telefoon in bed... terwijl ik melatonine aan het slikken was. Snap ja, je? Dus ja, ja, ja. Uh, dat is weer dat deeltje gedrag. En dan denk ik vooral, ik ben goed bezig... maar waarom slaap ik niet? Nou, ik wist ja. eigenlijk helemaal nog van niks. Ja. Uh, dus het heeft voor mij heel veel... Kijk, zelf wil ik niet per se zeggen als advies. Waarom? Ik ben er veel te lang mee bezig geweest. Mm. Ik zie het een beetje als van... Oké, okay, je kunt als nieuwe gymrat kun je naar, de, naar de sportschool gaan. No. En dan kun je alles zelf gaan uitzoeken. Dan kun je de oefeningen gaan leren. Je kunt zelf gaan lezen. Je kunt alle informaties beschikbaar. No. Uh, qua voeding, qua slaap. Je kunt allemaal wel deel vinden. En dan doe je er drie jaar over. En dan heb je een beetje iets wat bij jou past. No. Of... Je pakt iemand die er verstand van heeft, die de weg al heeft bewandeld. Ja. Die al uh, andere mensen heeft geholpen met goed resultaat. Ja. Die ook jou het vertrouwen kan geven. En dan heb je hetzelfde resultaat binnen één jaar. Ja. Dus wat ik adviseer is, zet je ego aan de kant dat je alles alleen zou moeten kunnen doen. Ja. 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 En ga gewoon iemand benaderen en daarom hulp vragen. En hoef, hoef ik niet te zijn, hoef jij niet te zijn. Graag wel natuurlijk, we helpen mensen graag. En ga het gewoon eens doen. Ga het ja. gewoon eens proberen. En uh, wij, wij weten wel vrij snel van of bij iemand iets werkt of niet. Ja. En dat scheelt iemand dus gewoon tijd. En als tijd geld is, dan wil dus zeggen dat coaching je uiteindelijk geld zal opleveren. Oh, en dat vind zo. ik altijd mooi. mooie. Je bent natuurlijk performance coach voor over ondernemers. Wij hebben een wat diversere doelgroep. Wij willen ook eigenlijk steeds meer naar mensen die echt maximaal uit het leven halen. Mm -hmm. Alleen als, ja, als ik als advies zou willen meegeven. Van denk jij te willen besparen op je investering in, in coaching of performance gezondheid. Ja. Dat gaat uiteindelijk juist meer geld kosten. Als je dat niet nu gewoon 100%. durft aan te kijken. Ja. Dus ja. ja, ik zou zeggen gewoon durf die investering te maken in jezelf. En ja. merk het verschil op. Want het is altijd de beste investering die je kunt maken in jezelf. En wanneer jij gaat zien dat jij eigenlijk een asset bent. Uh, dus even voor de termen in het Nederlands activa. Hè? Ja. Iets wat jouw geld oplevert passief. Uh, bijvoorbeeld, kan ook. Maar bijvoorbeeld activa levert dus jouw maandelijks geld op. is gewoon een cashflow. Ja. Als jij jezelf gaat zien als een activa die jij jarenlang kunt trainen... ...door middel van competenties leren, nieuwe ontwikkeldoelen stellen... Ja. 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 Uh, ...betere gezondheid, betere prestaties... ...dan ben je dus eigenlijk als het ware veel meer waard dan een fucking aandeel of een shitcoin. Want jij ja. kan een keer duizend gaan... Ja. En die coin kan één keer keer honderd gaan, die pakt een miljoen, maar jij kan jaarlijks een miljoen verdienen. Ja, dus als ja. jij jezelf gaat zien als een asset, ja. dan gaat het jou gewoon geld opleveren wanneer jij investeringen maakt. Ik denk 100%, 100%. dat ik, ik denk, als ik kijk naar het, het bedrag wat ik in mezelf geïnvesteerd heb aan trainingen, retreats, kursen, en ik ben echt geen seminarwappie of al dan ook, want ik haal er altijd iets uit. Het is niet ja. dat ik maandag weer naar mijn werk ga en denk, oh, uh, wordt weer ja. gezellig dit weekend.
1: Ja, nee, ja. maar...
0: Ik probeer echt elke keer daarop door te pakken. En ik merk gewoon dat al die... Van NLP-practitioner ja. tot aan uh, ja. hypnose. Tot aan alles pluk ik mijn vruchten. Ja. En daarmee bouw ik mezelf. heeft misschien fucking veel duizenden euro's gekost. Ja. Maar uiteindelijk pluk ik daar nu de vruchten van.
1: Ondezend. Omdat die
0: competenties mij nooit meer af te nemen. Ja,
2: En de ja, dat zit echt hier. En dat is zo waardevol wat je aankaart van... Uh, Jim Rohn heeft daar ook een mooie uitspraak bij, die zegt, van als je al het geld nu zou ontnemen van alle mensen... ...en je verdeelt alles weer volledig even, dan is het binnen no time, dus binnen een jaar of twee jaar... Is ...alles weer terug bij exact dezelfde mensen in dezelfde pocket. En dat is gewoon puur niet zozeer door wat zij doen door de dag heen, maar meer door wat zij hier hebben zitten. En daar heb jij heel veel in geïnvesteerd, van dat zit goed. Je hebt bepaalde kennis, je weet bijvoorbeeld hoe je een bedrijf opbouwt en dat soort facetten. Mm. En dat komt inderdaad puur door in jezelf te investeren. En mensen zien dat vaak heel erg... Uh, wat ergens goed is, zeg maar, ook vanuit het bedrijfsleven, natuurlijk objectief. Van hé, wat zijn de nummers en wat zijn de cijfers? Maar als je daar dieper onder gaat, dat objectieve komt allemaal voort vanuit beliefs van waar jij exact in gelooft. Uh, en het, een gedeelte daarvan kan je zelfs meten met, uh, op heel veel verschillende soorten facetten. En vanuit daar kan je daarop insteken. Dus wat je aankaart van uiteindelijk is gewoon een, een, een investering. Want ik share het exact hetzelfde ook in mezelf. Ik ben een stukje jonger, maar wel superveel investeringen gemaakt. dat 100% niet kunnen zijn waar ik nu sta zonder de investeringen die ik allemaal heb gemaakt. Het zijn gewoon dus letterlijk. Uh, de enige shortcut die er in live dat echt een quote, quote, quote goede shortcut is. Dat is niet het pad van de minste weerstand, maar een, uh, iets wat, wat je, wat je aankaan. Dat is eigenlijk je pad van de meeste weerstand, want je zet je ego zet je opzij. Maar daardoor heb je wel in een korte tijd heb je gewoon superveel resultaten. Bijvoorbeeld weer, eindelijk weer goed kunnen slapen en dat je ego opzij is. Dus je denkt van ja, niks werkt voor mij. Al die facetten, ja dat weet jij natuurlijk als, uh, als geen ander van.
0: Ja, en uiteindelijk is het ook gewoon vermogen. Ja. Hè? Uh, mensen denken altijd, vermogen is, is, is geld, moet financieel zijn. Nee. Vermogensnetwerk, dat ik jou leer kennen, dat, ja. dat is vermogen. Ik heb het vermogen om Joren bij mijn uh, avond hier deze podcast op te gaan nemen. Dat is letterlijk ja. vermogen. Competentie is vermogen. Ja. Hè? Als jij de competenties hebt, dan kan niemand jou die ontnemen. Neem je al het geld af, dan kan ik het opnieuw bouwen. Ja. Doordat ik die, het vermogen heb om ja. het op te bouwen, letterlijk. Ja. Uh, dus dat vind ik uh, altijd heel interessant. En ik sluit me daar ook volledig aan bij wat jij zojuist zei. Ik wil even terughaken op hè, de positieve gedeelte. We hadden het net al voor de podcast ook wat zijn eventueel zelfs negatieve gevoelten van dat wij veel weten over gezondheidsbewustzijn. Ja,
1: ja, ik gaf
0: ja. net al aan van, hey, op het moment dat ik wat vermoeider ben, omdat ik ook natuurlijk ook in de één keer in de zoveel tijd een, een, een mindere nacht heb, ja. dan is die, die gezondheidsbewustzijn kan dan, oh ja, maar ik heb iets minder ruim slaap, oh dat shit, dan voel ik me nu. Ja, ja. En dat is ook de reden waarom bijvoorbeeld trekkers ja. uh, ...technologie en dat soort dingen... ...ik ben daar niet altijd bij elke... ...klant of persoon waarmee ik werk... ...ben ik daar niet altijd fan van... ...want sommige ja. mensen zijn heel emotioneel gevoelig... ...worden ja. wakker, zijn fit... Oh uh, shit, mijn band heeft gemeten dat ik uh, middag slaap, oh, ja, ik voel me trouwens ook niet zo lekker. Ja, dat dus kan ja, ook een effect ja. zijn, dus hoe klopt, zie jij dat?
1: Klopt. Ja,
2: stel eens uh, kijk, ik draag toevallig zelf een oudering, omdat mm. ik inderdaad ook mijn slaap meet. Uh, plus recovery, plus dat mijn activiteit. En ik ben even het exacte woord kwijt, dat boeit ook niet heel, want dat is meer gewoon een Chinees woord, wat ik niet heel <laughs> veel te doen. ik kan het wel uitleggen. Exact dit. Je wordt yeah. wakker, je hebt supergoed geslapen, misschien heb je zelfs goed geslapen en zit er gewoon een, een quote unquote error in de, in de meting, zeg maar, dat het niet volledig accuraat is gemeten. En je kijkt die score in en je denkt van, ah oh, fuck, vandaag heb ik niet mijn readiness, dus ik ga niet naar de gym, dus ik doe niet de dingen die ik eigenlijk zou moeten doen. En vandaag zou wel een slechte dag moeten zijn, dat heeft dus nogmaals een naam. Maar ik geloof wel wat het benefit is, is niet zozeer dag op dag. En dat mensen daar dus een grote fout maken. Dus ja. Bijvoorbeeld met onze coaching. Iedereen, codecook, code, moet een oude ring hebben. Of in ieder geval iets van een uh, measuring device. Zodat we die KPIs vanuit de biologie kunnen uitzetten. Wat we wel zeggen, je mag het zelf niet bekijken. Dat doen wij voor jou. En dat had eigenlijk heel dat aspect weg. Waardoor wij ervoor zorgen dat wij in hun dashboards en alles kunnen opzetten. En dan, meteen zitten de waarde heel erg... Uh, dan zien we in ieder geval bij, bij ons zeg maar dat dat van waarde is. Is dat zij niet geleid worden door die score zelf, van dag op dag, van hey, vandaag op slecht slapen, dus dan moet het wel slecht zijn. Maar je hebt wel door de week heen, heb je meetraad van, hey, we zijn nu twee weken bezig met die nieuwe routine of met, uh, weet ik veel, je hebt een zetek, want je bent naar Dubai uh, gevlogen, et cetera. Kun je daar wel op insteken, kun je zien van, hey, wat we doen werkt het of werkt het niet. En dan kan je daar wel op optimaliseren, in plaats van dat je in een brede gas, en of course, as you boot know, je hebt gewoon bepaalde opzetten die voor iedereen werken. Uh, dus ik zie de waarde ervan in om het te meten, maar niet van dag op dag. Hetzelfde is exact, als ondernemer zijn, omdat je wil niet elke dag op je funnel zitten met hoeveel leads je binnen hebt. Dat is, het kan van waarde zijn om heel bewust te zijn, maar het is meer waardevol om per week of per maand te gaan kijken van hey, hoeveel leads heb ik deze maand, hoeveel sales heb ik deze maand. En niet zozeer als jij één dag geen sale hebt, bijvoorbeeld in een wat, wat hogere niche, bijvoorbeeld ons het is uh, dat is niet heel handig om te benoemen, maar niet, uh, ons onstrekt is rond de 5 tot 10k ligt ja. ik welk offer we hebben. Um, als je dan niet een dag geen sale hebt, is het niet direct een ramp bij wijze van spreken. Terwijl als je alleen op die dag zou kijken en denken van ah oh, fuck, het is slecht. Business is goed. Ik moet weer nieuwe dingen gaan doen. Als je uitzoekt op die maand. Heb je misschien de beste maand die je ooit hebt gehad. En dat kan je natuurlijk meten. Dus concreet, ik denk dat het meten van waarde is. Maar dat je niet uh, jouw emoties daar moet bij laten leiden. En mijn truc daarbij is om uh, niet in de toekomst te gaan kijken van, hey, dit is mijn score van vandaag, dus dan gaat er dit gebeuren, want dat is emotie. Maar meer terug te kijken, want als is dan toch al gebeurt van, hey, deze week heb ik slecht geslapen bijvoorbeeld, of slecht gegeten of wat dan ook, wat ga ik dan nou volgende week anders doen, vandaag op dag, zodat ik dat ga uitzetten.
0: Ja, en om het even te generaliseren, kijk, de gemiddelde mens zou dit al heel moeilijk vinden wat jij zegt. Ja. Snap je wat ik bedoel? En ja. uh, op zichzelf dan. Ja. Stel je voor dat jij met iemand meekijkt, dan kun je dat nog relativeren voor die persoon. Hey, van, nee, dat is niet erg, man kijk de rest van je week is goed. Gaat ja, op een gemiddelde. Ja, ja. Hé, hey, we zien dat uh, onze conscious Night caps op jou werken. Niet ja. op één dag. Nee, omdat we dat allemaal structureel meten. Ja. Dan kun je conclusies trekken. Ja. Dus ik ben helemaal met je eens van niet dag op dag. Wat ik heel nice vind is om er ook een subjectief deel aan toe te voegen.
1: Ja, zeker. Dus dan ga
0: je bijvoorbeeld, we hebben een slaapdagboek. Dan ga je dus ook nog subjectief je slaap meten. Toch. En dan, het mooie is dan... wat, het, wat je in het slaapdagboek heel erg goed ziet... is dat je links... en als voorbeeld, links heb je dus een goede dag. Daar heb je deze dingen gedaan, deze gewoontes. Uh, en kun je dus gewoon letterlijk zien van... hé, hey, die score is er uitgekomen. Ja. Rechts heb je een slechte dag. Een slechte nacht moet ik eigenlijk zeggen. Uh, daar heb ik niet uh, gewandeld. Daar heb ik niet gesport. Daar heb ik uh, ongezond gegeten. En daar heb ik een slechte slaapscore uit. Oké, okay, blijkbaar... ben ik dus... Als ik meer van de goede dingen doe, mijn goede slaap En als ik meer van de slechte dingen doe, ervaar ik de slechte slaap. Oh, no. dan ga ik meer van de goede dingen doen. No. Dus zo kan ik subjectief koppelen. En ook nog eens eventueel meetbaar met de oude ring inderdaad. Want daar geloof ik het meeste in. En zo kun je dus nog tot een echter resultaat komen. No. Die minder beïnvloed raakt door emotie.
1: Ja, ja,
2: hoe denk je dat je de urgentie kan creëren zeg maar, om zoiets ook te gaan doen? Maar als je aankaart, uh, soms heb ik het zelf ook niet meer door, want we hebben bijna als je een expert wel binnen een niche kan je helemaal op 20 zitten, terwijl mensen daar nog een paar bij zelf natuurlijk ook zijn geweest, uh, heel erg zeg maar in het begin zit van ja, maar ik vind het best wel lastig om bijvoorbeeld te gaan meten, waarom zou ik het überhaupt gaan meten? Wat is jouw advies bij, uh, daarbij om ervoor te gaan zorgen dat mensen een lichte urgentie voor hunzelf kunnen creëren, om dat bijvoorbeeld heel licht te gaan doen, uh, zodat ze bijvoorbeeld ook zelfs zo'n slaapdagboek et cetera gaan uitzetten? Hoe zorgen we ervoor dat mensen die urgentie creëren?
0: Uh, goeie vraag. Mijn antwoord is daar puur op dat de wetenschap uitwijst dat gedragsverandering... ...in kleine stapjes wordt gebouwd... ...en door middel van kleine stapjes... ...creëer je natuurlijk samen een hele grote stap. Nou, dat klinkt ook cliché... ...maar gedragsverandering, nieuw gewoontes creëren... ...dat duurt nou eenmaal iets langer. Ja. Alleen als jij quick wins toevoegt... ...van hé, hey, ik heb nu al een week... ...mijn sportdoel gehaald... ...ik heb nu al een week gewandeld... ...en ik zie daar direct hier effect van op mijn slaap... Uh, ...op mijn humeur en op de weegschaal... Ja. ...dan... Kun je dus zeggen, hé, hey, je hebt nou een week je journal bijgehouden, je hebt nou een week je dagboek bijgehouden. En dit is al het resultaat. Stel je voor dat je nu een maand bijhoudt. Ja. Dus heel klein beginnen. Ga maar eens één dag bijhouden. Ja. Oké, okay, ga nu eens drie dagen bijhouden.
1: Ja. Oké, okay, ga ja. nu eens een
0: week bijhouden. Boem, hoe voelt dat nou? Ja, voelt eigenlijk wel tof, want ik merk van, hé, hey, ik heb uh, zaterdag een biertje gedronken ja, Toen werd ik zondag iets minder wakker. Ja. Ah, oké. Okay. Ga nou eens gewoon een, uh, uh, het weekend ook meten als je niet uh, gedronken hebt. Oké. Okay. Yeah. Ja, en, yeah. en het mooie is, dan draai je hem om. Want wat de allergrootste uitdaging is binnen ons vak... is stop met consulten, start met coaches. Stel yeah. meer vragen in, in plaats van dat je antwoorden geeft.
1: Yeah.
0: Uh, je kunt, ik kan jou nu een A4'tje geven. Hé, hey, doe dit vandaag. Yeah. Ja. Dan ga je het niet doen. Maar als ik jou zelf meer antwoorden geef waarom je het zou moeten doen... Yeah. dan is er een urgente pijn die je zelf kan oplossen.
1: Yeah.
0: Yeah. En daaraan toevoegend is... Als de pijn groot genoeg is om je antwoorden even concreet te maken, dan wil iemand wel veranderen. Ja. Dus wanneer iemand denkt van ja, journal, fuck dat, dan moet je de pijn groter maken bij die ja. persoon. Ja. Of die persoon moet zelf het nut inzien van oké, okay, als je zo doorgaat, wat is dan je noodzaak?
1: Ja. ja. Oké,
0: okay, ja, dan eindig ik ongelukkig en depressief in het uh, ziekenhuis. Oké, okay, precies. Daarom zou je nu bij de journal moeten beginnen. Ja. Daarom zou je het juist moeten doen.
1: Ja.
2: ja. Dat is interessant. Ja, ik zou het met een voorkomende zin eens. Ik denk dat. Misschien, en dan ga ik me even heel breed trekken, dat mensen zelfs um, beter moeten worden in uh, dit quote unquote hunzelf verkopen. Dus wat je net zei met een ego aan de kant zet, want dat is eigenlijk gewoon een vorm van, van sales natuurlijk. Uh, en ik kan begrijpen als, als er niet ondernemers krijgen, dan dat ze zeggen, ja, sales is toch uh, weet ik veel mensen zorgen dat ze iets gaan kopen wat ze eigenlijk niet willen kopen. Uh, het is veel meer het zeg maar wat je natuurlijk uitzet, wat je nu aankaat van hey, die dag journal totaal niet nodig. Terwijl misschien wel van die persoon heel erg van relevantie is. Want die persoon heeft misschien ook de beliefs. Hey, journal, dat is voor, weet ik voor meisjes die op, op de basisschool zitten, zeg maar, die graag willen schrijven. Wij zijn het totaal niet mee eens, maar ik kan begrijpen dat het een gedachtepatroon is. En als dus een persoon een ego erbij op, opzij kan zetten en uh, daarbij eigenlijk juist of een andere persoon heeft of zichzelf beter kan verkopen, zeg maar, op waarom het zou werken, is eigenlijk meer geloof tot iets. Van, hey, ik geloof dat zo'n journal mij gaat werken, waar we zojuist ook over hadden. ...dan creëer je ook een bepaalde bias voor jezelf waaruit je gaat kijken en dan ga je die effecten ook letterlijk opmerken van... ...hé, hey, ik drink inderdaad dat biertje niet meer, want ik merk dat ik in de ochtend uh, minder fris wakker word. En daardoor heb ik uh, die dag niet de dag die ik graag wil hebben. En ik denk zelfs, Martine, ben ik ook benieuwd hoe jij er tegen aankijkt. Dat hieronder, is nog een veel belangrijker aspect wat veel minder wordt sowieso in de maatschappij. Is waarom zou je dit allemaal überhaupt doen? Waarom zou je je goed willen voelen? Waarom zou jij je tijd willen wensen, alles uit je dag willen halen als jij geen missie hebt? Daar is er zijn helemaal geen purpose voor. En leuk is van, wat je aankaat van het is. Um, de, als, je, als je een andere hebt zou je het niet doen. Je zou niet aan je slaapwerk, je zou niet aan je voeding werken. Ik zei zojuist al, je eet al en je slaapt al. Dus die dingen hebben sowieso effect. Het is niet dat in één keer die effecten dan weggaan als je er niet op let. Dus eigenlijk gewoon meer van oké, okay, het is een donkere kamer. En je kan ervoor kiezen om een, een, een licht erop te schijnen, waardoor je het ziet, wat je het kan toepassen, dat je dingen goed kan zetten. Of je houdt het licht weg, maar dat staan nog steeds die kamers. Als die kamer rommelig is, a.k.a. slecht slapen, liggen in de nacht, racing thoughts... niet goed kunnen wakker worden, snoezen in de ochtend, dat is die rommelige kamer waar jij geen licht op zet. Dus je hebt eigenlijk geen keuze om dat te verplaatsen. En ik denk dat dat de onderliggende aspect daarbij is dat jij wel een reden moet hebben. Omdat het kost effort, het kost moeite om op te staan. Even een metafoor natuurlijk gebruikt. Mm -hmm. En je moet dat licht moet je wel verschuiven om daarna te gaan kijken. En je gaat niet direct in één keer alles zien. Misschien moet je het licht nog aandraaien, het al die punten. Als jij geen missie hebt. Dan heb jij helemaal niet de urgentie om aan gezondheid te werken. Ik ben heel benieuwd weer dat je dat voor jezelf ook ervaart met het aspect van held uh, in samenhang met purpose. Of dan ga ik de vraag iets genuanceerder maken. Of dat het andersom is: van komt er eerst purpose en komt er dan gezondheid. In tegenstelling tot eerst gezondheid. En dat je vanuit eigenlijk jezelf goed voelt dat je daar je purpose uh, developt.
0: Beide kanten op. Hmm. Vanuit missie naar beneden toe. En vanuit beneden naar boven toe. En ik zal hem even concreter maken. Vanuit missie ga je eigenlijk naar identiteit. Uh, onder die identiteit zitten overtuigingen en waarden. Onder die uh, waardes en overtuigingen zitten vervolgens vaardigheden. Ja. En onder die vaardigheden zit gedrag. ...en daaronder zitten we omgeving... ...en van omgeving zijn eigenlijk de NLP en logische niveaus... ...tot aan naar boven heeft het effect op elkaar... ...want je omgeving heeft ook weer invloed op gedrag... ...gedrag ja. heeft invloed op vaardigheden... ...vaardigheden heeft invloed op je overtuigingen en je waarden. ...die hebben weer invloed op identiteit... ...en dat heeft invloed op je missie... ...dus beide kanten op man... Ja. Uh, ja. ...ja, je gedrag moet dus eigenlijk beïnvloed worden... ...door iets wat het grotere uh, reden is om iets te gaan doen... Maar ook die missie... die heeft uiteindelijk... Uh, vanuit je identiteit kan die ook gevormd worden. Ik bedoel, ik kan me best voorstellen... dat je missie wat kan shiften. En je hebt ergens wel een purpose. Maar als ik kijk naar zeven jaar terug... dan was echt mijn missie gewoon... Yo, uh, mensen met de beste shape neerzetten... zelf fucking goed eruit zien... Ja. op een festival, noem maar op. Ja. Maar die is toch wel geshift. Ja. En nog steeds wel in hetzelfde kader van... ik wil het maximale bij mensen eruit kunnen halen. Dat ja. zeker aan die impact te maken is. Eigenlijk letterlijk mijn missie in twee woorden... Dus ja, er moet inderdaad een, een, een groter goed zijn waardoor mensen veranderen. Maar dat grotere goed wordt ook weer beïnvloed door het gedrag onderaan. Ja. En de omgeving ja. onderaan.
1: Dus ja. Ja.
0: beide kanten op, man.
1: Ja, sterk.
2: Wat zijn voor jou de grootste omgevings... Uh, als het hebben we hebben over korte kort ik klinkt die ook eens zeggen, maar quick wins. Wat zijn echt minstens mensen het kijken en het luisteren. Dat ze denken van, oké, okay, dat zou ik kunnen aanpassen in mijn omgeving. Om meer dat... Um, ja, ik ben een paradox inderdaad, want het werkt beide kanten op. Om niet ja. dat dat gang te gaan zetten.
0: Oké, okay, quick tip. Ik had laatst hier dus een podcast met uh, de eigenaar van Good Light Group. Jan heet hij. En hij is specialist, expert in licht. Mm. Gewoon licht. Zeg maar, je hebt al slaap, maar slaap nog een divisie laag, dieper is gewoon licht. Ja. Hij heeft mij dingen uitgelegd. En dat kun je in de andere podcast ook horen. Voor de mensen die die nog niet geluisterd hebben. Hij komt online. Licht, man vaker daglicht opzoeken, ja, vaker ja. Uh, in ieder geval naar het licht kijken, vaker het licht opzoeken. L licht wordt gemeten in lux. Ja. En door middel van dat je dus overdag meer daglicht opvangt, is blauw licht ook minder uh, slecht voor je in de avond. Mm. Want hij legde mij dus ook uit dat wanneer jij blauw licht in de avond op je krijgt, is het helemaal niet erg als je overdag genoeg licht hebt gehad. Mm. Alleen als jij overdag te weinig daglicht hebt gehad. Zoals de gemiddelde Nederland die werkt ja. binnen thuis en uh, komt niet naar buiten uit zijn hol. Ja. Dan heb jij s'avonds dus last van als je nog je telefoon opent of scherm. Ja. Maar als jij overdag gewoon buiten hebt gewerkt, dan is dat blauwe licht s'avonds niet eens zo erg.
1: Mm.
0: Uh, dus meer daglicht opzoeken. Want daglicht heeft ook direct met de hersenstam een verbinding. Die werkt namelijk op een bepaalde stof waardoor je gemoedsverstand gemoedstoestand verbetert. Niet nie voor niks lichttherapie. Ja. Nou, door meer licht... Ga je ook beter slapen, want je biologische klok wordt er daarmee goed gereset. Ja. Op de juiste manier ja. melatonine aanmaakt, noem maar op. Dan heb je eigenlijk je supplementen meer nodig, op het slaapgebied bijna.
1: Ja. Uh,
0: tenzij je ook wat dieper wil slapen maar daar komen we zo even op. En dat kan zeg maar de fulfilling prophecy, of ja, eigenlijk de visuele cirkel, in een positieve manier aanzetten. Ja. Ja. Dus ja zorg ervoor dat je geno genoeg licht vangt. Nou, fix je slaap. Uiteindelijk krijg je daardoor minder stress. Dan ga je beter eten, meer voeding. Of uh, ben je bewegen omdat je minder moe bent. No. Uiteindelijk no. ben je niet zo'n uh, zo uh, ja, geprikkelde idioot tegen je partner. Uh, no. Of je relaties. Uiteindelijk... Uh, Gaat dat zich uit in meer performance, meer prestaties op werk en je ja. onderneming. En uiteindelijk ga je weer beter slapen.
1: Exact, en ja. dat, dat
0: is hoe wij hem het liefst neerzetten. En andersom, als jij in die 4 cirkel zit dat het slecht gaat. Ja. Kies één van die facetten om het te doorbreken. Dus dat, dat, ja. Ergens moet jij hem gaan pakken. Dus is het ja. op slaap, is het op stress, is het op voeding. Ergens moet je ja. beginnen om het te doorbreken. Ja. Ja. En ik ben heel benieuwd om het even ook uh, naar het laatste onderwerp ja, eigenlijk over te schakelen. Omdat we denk ik al best wel eventjes aan het praten zijn. Mm -hmm. Wat doe jij nou? Wat neem jij voor stoffen dagelijks? Hoe ziet, ja. je, hoe ziet een dag voor jou eruit? Uh, hoe eindig jij de dag? Uh, ja. Wat neem je een totje voor optimale performance? En uh, wat is, zou jij daarin generaliseren? En wat zou jij daarin zeggen van... Hé, hey, dat is eigenlijk iets wat voor mij vooral werkt. Maar niet per se voor iedereen. Dus Goeie. een beetje die contradictie daar ja.
1: Ja.
2: Oké, okay, dus wat ik ga doen, ik ga me heel praktisch neerzetten, maar ja. ik ga kort toelichten waarom ik bepaalde verzetten doe. Zodat de persoon die kijkt en luistert, want ik heb, uh, ik ken een paar gasten, maar er zijn niet heel veel gasten zo extreem als dat ik ben. En dan ga ik nu ook uitleggen waarom ik bepaalde verzetten doe. Het is natuurlijk ook wat je net aanhaalt ja. in de tijd. dus gewoon ook wat ik moet het voor mezelf doen. Uh, ik wil dagelijks, uh, eigenlijk altijd ook vanuit mezelf, tussen vier en half vijf word ik bakken. Uh, dus eigenlijk voornamelijk op basis van, dat ik heel erg merk dat daar mijn cortisol goed op gaat in de ochtend. Dus Genotype support. leeuw dus echt. echt exactly. Ja, dat ja, ja, is inderdaad P.A.3 en Juno natuurlijk. Zeg maar, mm. Dat is echt heel erg naar ochtend. Ik ken vroeger ook altijd al gehad. Um, dus voor de mensen die dit kijken, nou, misschien waarschijnlijk ze natuurlijk al van jou kennen, maar iedereen heeft net een ander soort ritme door de dag heen. En voor mij de grootste quick win is door specifiek mijn biologische klok, mijn CKDA's ritme, toe te passen op mijn dag. Dus we hadden het zojuist over tijdmanagement, dat is echt mijn overkoepende facet. Dus hoe ziet dat eruit? Uh, ik benoem nu mijn tijd van ontwaken, maar eigenlijk is het nog van belang. Laat ik beginnen met mijn avondroutine, want daar begint, als u both know, natuurlijk van hoe laat ik ontwaken. Dus wat er bij mij gebeurt, is om half zeven gaat alles uit. Dus ik heb eigenlijk heel mijn, ik woon, ik heb mijn appartement in Amsterdam, uh, daar is alles geautomatiseerd. Dus dat betekent, de lichten gaan uit, die gaan ook een heel spectrum doorheen, zeg maar, van blauw naar uh, rood, et cetera, totdat ze uiteindelijk helemaal uitstaan. Vervolgens dan komen er bepaalde brainwaves op, ook in mijn uh, oortjes. Dat is dan gemeten, of dat is dat ge zelfs gekoppeld aan aura. Die denken mensen wel, oké, okay, die, uh, die is sowieso helemaal gek. Het gaat nog wel erger worden. Uh, dus concreet, ik slaap vaak tussen 8 en half 9. Dan heb ik voldoende slaap. Uh, mijn slaapefficiëntie zit rond de 90% met een effectiviteit van 60 tot 70. Dus houdt in dat. De slaap die ik heb, dus bijvoorbeeld, ik slaap vaak rond de 7 uur. Daarvan is gemeten door aura vaak 3 uur diepe slaap en 1,5 uur remslaap. Uh, Wat ik dus weet van, kijk, okay, ik slaap eigenlijk, quote quote, dat klinkt heel cliché, maar ik slaap in zo min zo veel mogelijk tijd, zoveel mogelijk. Op kwaliteit, zoals wij beide weten. Wat neem ik daarvoor? Bij mij merkt magnesium heel goed. Ik heb daar een supplement, MagTec heet dat. Dat uh, is magnesium met volgens mij zes verschillende soorten magnesium. Dus bischisch is in ieder geval de meest dominante, met theorinaat, dat uh, is goed uitspreekt.
0: Die zit ook in onze Good Night Caps, het is oh, uh, Taurinate, uh, ja. van ATA-MG. Ja, ja. En in uh, Dream Caps zit Bis Glycina, dus interesting. Ja. om de dag af te sluiten ja,
2: ja, die werkt voor mij ook super goed. Ik merk ook echt als ik dat wel of niet pak. Uh, daarnaast merk ik bij mij heel goed het aminozuur Glycine, dat het goed aanstaat op...
0: Ook per persoon heel verschillend, hè? Ja, ja. Want vroeger gebruikten ze het voor amino spiking Glycine. Ja. Ja. Terwijl het voor slaap wel een positief effect kan hebben, exactly. interessant
2: Ja, ik merk bij die heel erg... Um, dat ik daarbij meer uitgerust en ook code -code sneller wakker word. En met sneller wakker worden bedoel ik dat um, de zeg maar, die incubatietijd tussen echt het ontwaken zeg maar, zelf, tussen het bewust worden van hey, ik ben quote wakker, dus ik sta nu op, want ik heb geen hard wekken, maar ik heb ook die lichten zeg maar, die ik die heb aangehaald, dus een Ook uh, okay, helemaal mijn huis, is natuurlijk, uh, code -code geoptimaliseerd. Daardoor ontwaak ik. Ik ga nu heel diep in op uh, die facetten, dus concreet. 8 uh, uur ga ik slapen, daarvoor heb ik een hele avondroutine. Dat uh, is quote easy, dat is lezen, dat is vaak fictie, dat ik merk van non-fictie ga ik heel erg aanstaan. Uh, het zijn wel vaak development boeken, dus uh, bijvoorbeeld, uh, ik ben zelfs ik ben niet geloof ik opgevoed, maar ik ben begonnen met het lezen van de Bijbel, dat ik dat heel interessant vind. Ik lees nu ook de Bijbel. Heel sick, ja <laughs> story ook, zeg maar niet gelooflijk opgevoed, maar echt om... Wel het, uh... katholiek
0: opgevoed, toen het geloof de deur uitgedaan. en nu wel uh, aan het kijken van, hey, wat, waarom heeft het volk zo uh, positief beïnvloed en daar ja. weer vruchten uit plukken. Ik vind super, het sowieso man. super interessant wat, ja. daar de, wat daar de achtergrond movement van is geweest. En je, waar, ja, want dat heeft gewoon super veel positiefs in zich, dat is ja. niet normaal.
2: Ja, en die storytelling is super krachtig. Ja. Ik heb daar pas ook in Sabiëns, wordt natuurlijk toegelicht dat mensen ja. pro zijn met stories. Dus ja. dat doe ik echt voor, voor dat ik ga slapen. Uh, verder wat kleine dingen. Gewoon, voor, ja, voor mij is het quote -quote heel standaard. dus het zijn Mediteren. Ik heb een bepaalde mantra die ik voor mezelf uitspreek voordat ik ga slapen.
0: Mag ik de mantra's horen? Of zeker is die, is als, die, is zeker, die, is het die grappig? Is,
2: ik, ik kan hem nooit op een moment. Ik heb vaker dat mensen dat vragen. Ik ga hem ik zo meteen uitleggen van wat ik ongeveer zeg. Maar op het moment zelf kan ik hem super. Het is gewoon een habit. Ik kan hem heel goed uiten. Uh, ik hoop dat het geen Chinees is. Ja, ja nee, het, 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 het is wel Engels. Ik doe alles. journal ik in het Engels, et cetera. Oh, grappig. Um, maar het gaat erom dat ik anders ben en dat ik daarom win. Um, en uiteindelijk vanuit daar ontplooi uh, ik dat verder zeg maar tot mijn uh, bedrijfsdoeleinde. En mijn bedrijfsdoeleinden klinkt voor mensen dat denken, waarom zou dat in de avond tegen jezelf zeggen? Voor mij is het echt mijn uh, visie en missie nu. Ik wil wel exit op lange termijn, maar daar uh, wil ik me uitzetten. Dus dat is volgend jaar 2 miljoen. Dat is allemaal benchmark, dus dan we weten van oké, okay, daar kunnen we makkelijk naartoe peilen. En daarvoor... Het is voor mij van belang dat ik drie dingen geef quote unquote, aan de maatschappij waardoor ik dat ook verdien. Want je kan wel zeggen nou, hé, hey, ik wil dit, maar als je niks gaat geven, uh, dan ga je dat niet krijgen. Dus voor mij is een van de belangrijkste verzetten dat ik elke dag leer. Ander is dat ik alles geef vanuit uh, mij als persoonzuider. En dat niemand uh, zo bereid is om zo ver te gaan zoals ik dat doe maak daar een daar mooie transitie. Waarom doe ik dat? Dus bijvoorbeeld in de ochtend, om 4 uur word ik wakker. Ik heb een ijsbad op mijn balkon staan, dus ga ik vaak het ijsbad in. Ligt daar mijn HRV? Voor mensen die dat niet kennen, dat is je stressniveau. Dus als ik Heart zie... rate variability. Ja, exactly. Dus als ik op mijn zaterdag heb ik mijn week review, dus dan kijk ik terug op de week. Als ik daar zie dat mijn HRV lager is dan normaal, bijvoorbeeld met opschalen van een bedrijf is best wel stressvol, dus ik zie dat die daar soms afzwakt, dan uh, limiteer ik de frequentie van ijsbaden. Dus dat doe ik echt subjectief op gevoel van hoe ik in de ochtend wakker word, ook niet de scoren bijna ga ik het checken. Dus wat meer van hé, hey, vaak merk je wel, ook als je daar de focus en patronen op hebt. Um, dus in ieder geval iets van cold therapy. Als ik geen ijsbad pak, dan zwaal ik altijd cold shower. Vandaar, ja, heel standaard en cliché, ga ik stretchen. Dat is een dynamische stretch, wat mijn hardstag omhoog gaat. Dat is natuurlijk goed voor je biologische klok. Uh, Vandaar heb ik een uh, bepaalde journaling practice. Dus dan uh, schrijf ik eigenlijk gewoon heel simpel mijn doelen op van de dag zelf en daar reflecteer ik ook in de avond op terug. Um, ik vast, dus ik word om vier uur wakker. Mijn eerste maaltijd is om half negen, heel specifiek. Uh, half negen eet ik wilde zalm met uh, biologisch avocado en keltisch zeezout. Dus uh, eigenlijk grotendeels gewoon vetten, zodat mijn insuline stabiel blijft. Ik zit nu trouwens sowieso helemaal in ketosis, wat inhoudt dat je helemaal geen carbs eet. Daar zou ik niet te diep op ingaan om de Chineesheid uh, te waarborgen. Um, daarna, en is heb ik natuurlijk allemaal specifieke werkprocessen, maar dat is nu niet heel relevant. Daarna heb ik uh, om... Uh, half 1 heb ik mijn tweede maaltijd, dat is uh, free range chicken, wat ik altijd haal bij een biologische boer. Dat is uh, zorg natuur, dus, ken je dat? Dat is uh, van grass-fed meat. Ja, ah, tuurlijk ken ik zorg ja, natuur. Top, ja, ja, top. Man. Dus daar ja, laat ik alles bestellen. Uh, super dankbaar voor, en dat is ook mijn bedrijf natuurlijk, dit wordt allemaal ook voor mij bereid. Dus ik heb een private chef, die komt dan langs zeg maar, uh, en die bereidt het, zodat het ook gewoon echt goed klaar staat. Ik wil ook zelf, als we het hebben over tijdsmanagement, hoef ik alleen te eten wat Goed doet aan mijn energie omdat ik daar echt volledig die tijd in kan stoppen. Uh, het is niet dat hij elke dag langskomt, hij bereidt alles voor voor de week en hij doet nog wat meer taken, dus vaak twee keer in de week. Um, Aansluitend daarop heb ik mijn laatste maaltijd, die is vaak om drie uur. Uh, dus ik eet geen avondmaaltijd, dat heeft ook te maken met mijn slaap, als je nou know, met dat je natuurlijk mm. omhoog gaat. Uh, en dat is altijd grass-fed meat. Uh, in ieder geval nu is dat grass-fed meat, gewoon enkel dat, dus zonder groente of wat dan ook erbij. Uh, als ik niet in ketose zit, dus als ik wel carbs. Maar eet, ben je ook
0: carnivore diet dan? Nee, maar, nee, 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 nee dat nee, niet. Dat, okay. nee, nee, niet heel sweet Je eet wel maar gewoon groentes, groentes eh, dat ja, soort dingen. Ja, gewoon groene groentes, ja. Ja. oké. Okay, ja, ja, ja.
2: ja, ja. En ja. dan als ik uh, niet in ketose zit, dan zijn het vaak nog, uh, voordat ik ga sporten, uh, blauwe bessen. Uh, heel soms sweet potato. En dat is allemaal ook voor mijzelf gemeten op basis van mijn microbiome, bloedwaarde, et cetera, en daarop ingestoken. Uh, dus concreet, het praktische smaak van wat kunnen mensen hiervan toepassen. Eén, 100% ritme. Wacht, ik ga hem even iets anders koppelen. Wij werken op basis van de piramide dat slaap het fundament is. Je kan de beste voeding hebben, je kan zo goed zijn in de gym. Als je gewoon sterk hebt geslapen, wat wij weten, dan is gewoon heel alles helemaal overhoop. We hadden het zojuist over genine en leptine. Ja, ik wou je
0: zeggen, dan hoor je het uit iemand anders mogelijk. 100% dan, ik zeggen het altijd overal.
2: Slaap is echt de foundation. Wij beginnen ook met elke klant altijd met slaap. Uh, met routines, met dingen daarop uitzetten zodat je in ieder geval daar het fundament hebt en daar die awareness in creëren. Uh, ja, wat ik net zei, inderdaad, als je slaapt, gewoon al over de hoop, zeg maar, over de place is. Uh, heel jouw hormonen zijn er ook in de war waardoor je meer gaat eten, niet uh, discipline of veel kracht hebt om het juiste te eten. Dus al die punten komen natuurlijk achter elkaar. Um, dus concreet zeg maar, ik ken die piramide, slaap, voeding, beweging. En daar we dus eerst een ritme op gaan instellen. Beetje je weet of als je een ochtend of avondmens bent. Ga daar je dagritme op instellen. met Wanneer je koffie drinkt, wanneer je wat pakt, um, trouwens nog heel wat even supplementen die ik natuurlijk pak voor mezelf. Ochtend zijn nu elektrolyten, dus dat zijn mineralen omdat ik low carb eet, stas ketosis. Uh, dus van belang is juist mineralen, balans op met potasium, et cetera. Um, wat pak ik nog meer? Vitamine D3, dat is een liposomal van um, Synergy heet dat volgens mij, is uh, gepatenteerd, Oud of maar head. Doe in ieder geval onder je tong. Uh, samen met, met uh, vitamine K, waardoor die absorptie veel ja, hoger precies. is. Dus je moet je dat 30 seconden laten zitten en dan door uh, ja, de manier van opname wordt dat goed opgenomen op lege in de ochtend. Vervolgens dan uh, drink ik een koffie na mijn ochtendroutine. Dat is Ground Organic Mushroom koffie. dus als koffie, daar zitten bepaalde adaptogenen bij. Uh, geen Ashwagandha out of my head, uh, Maar lion's mane en reishi. Waarom geen Ashwagandha? Er uh, zit geen specifieke reden achter, zou dat ook kunnen. Okay. Uh, want Ashwagandha... Ik heb het uh, best wel flinke tijd gebruikt. Voor no reason uh, nu niet meer. Maar nu ga ik het weer gebruiken door uh, dank aan jou natuurlijk, zeg maar, ja. ook weer die awareness. Uh, helemaal naar de avond en ik ga er kijken van, okay, wat zijn nou de effecten bij. Want sowieso adaptogene, super waardevol. Uh, daar doe ik C8-olie bij, jij dat? Uh,
0: uh, nee, ik heb wel MCT -olie. Ja, maar MCT-olie. Ja, ja, dat C8 is niet hetzelfde. Dat is een vertakking en ah, een van MCT, Een soort
2: van ja. pure, pure MCT, nog net wat puurder met uh, ja, biologische ghi, waardoor mijn uh, die koffie niet afvalt zeg maar, op lege maag, ja. waardoor je het veel st st stabieler hebt en zoals je ketose, zit, is die C8 wordt heel snel opgenomen, door je een soort van ja, andere state of mind op dat je focus heel goed is.
0: En dat, dat haalt ook gewoon een beetje de scherpe handen van die koffie eraf, weet je het verlengt Klopt, ja, een beetje een soort ja. theanine effect, zeg exactly. maar. Ja, ja, maar, ja, ja. ja.
2: ja anders dan heb je ook heel erg dat je maag inderdaad echt gaat krampen, dat zeg maar, je lichaam denkt van hey, uh, we kunnen iets gaan verteren, maar er zit mm -hmm. helemaal niks in. Dus dan ga nee. je echt krampen. Uh, en inderdaad, je hij komt veel ja, stabieler binnen, waardoor je niet meer dat het aan hebt zeg maar, mm -hmm. in de ochtend. Dan zie je echt met cafeïne dat je die curve, dat je zelf zo van overloopt En dan wordt het minder en dan ga je daarna weer pakken. Maar dan kom je een soort van die red zone, waarbij je anxiety, super jittery bent, et cetera. Dus je kan beter je koffie uitdunnen. Dus bijvoorbeeld dat ik dan voor mezelf ook met dat je water erbij pakt. Uh, dus je koffie gewoon sterk maakt en dan uitdunt, Waardoor die cafeïne eigenlijk heel dag stabiel blijft. Tot 12. Uh, dan voor mij geen koffie meer omdat ik dan achter uur ga slapen. En dat is een beetje de routine in general. Want nogmaals, praktisch zorg dat je een ritme hebt, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Avondroutine, ochtendroutine. Wat jij juist zei met licht, zorg dat je dat uh, managt. Blue light blokkers natuurlijk, dus... Uh, Blue light blokken, dus
0: zonder... uh, werkt niet zo uh, optimaal als je zou denken, man. Interesting. Ja, dat is wel iets voor me. jezelf om te diepen. Ja we kunnen het nu even, uh, maar die, letterlijk de blue light blokker, die die filtert niet genoeg blauw licht. Mm. Dat is ook inmiddels ook bewezen, dus je kunt beter een uh, of een absorber hebben. Okay. Um, maar in ieder geval bijvoorbeeld een laag op, jou, op je telefoon zelf, die zou je ook kunnen toepassen. Dus gewoon ja. letterlijk een absorber, dat is eigenlijk een plakketje op je telefoon. Ja. Dus die werkt ook wel beter. Maar over het algemeen, de blokkers uh, zijn overrated, man. Maar Interesse. ik zal je, je nog Heel een post uh, doorsturen daarna. Ja, 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 man. Ja, uh, ja. Dus dat is wel interessant. Uh, anders gaan, en het probleem daar is van blue light blokkers: mensen doen een blue light blok op gaan vervolgens telefoneren en denken, oh ik heb mijn blue light blokken aan ja. of op. Ja. Uh, maar ze hebben niet door dat wanneer ze een appje krijgen wat over werk gaat, alsnog die hersenactiviteit omhoog exactly. gaat. Ze ja. dus kunnen je wel een blue light blokken dragen, maar heb je alsnog die hersenactiviteit ja. die niet op het juiste moment uh, ja. Ja, uh, ja, verlaagd wordt. Ja. Dus ik ben altijd heel voorzichtig met die blue light blokken want dan denkt iedereen, oh nou, dan maakt het niet dan. meer uit. En exactly. dan gaan ze ja. een, uh, een spannende film kijken en heeft uiteindelijk weer effect op uh, hoe iemand dus daadwerkelijk ja. slaapt. Ja, ja. Doordat die emoties weer worden versterkt. En dan denken ze, ja, maar ik kan een blue light blok gehad. Maar dat is exactly. natuurlijk helemaal uh, anders. Maar het is super interessant hoe je, hoe je dat aanpakt. Ja, toch? Het ja.
2: is ja, ja. Dus wel uh, in-depth. En ook voor de mensen, het is echt de hoogste twintig natuurlijk. Mm. Je ging gewoon met de avondroutine. Zorg dat je dat hebt Ja. Staan. En de ochtendroutine. ochtendroutine ja. Exact. Uh, ga een keer de kou. En zeg maar zorg ervoor dat jij uh, ergens in de ochtend wat zwaar gewicht teelt. of van de dag. Uh, als je... En dat wil ik nog kort benoemen als laatste quick win. Uh, misschien wel mooi om af te sluiten. Als je merkt dat je in die visuele cirkel zit. Van hey fuck, die gasten nu allemaal over gezondheid aan praten. Maar ik vind het toch wel lastig om het echt vol te houden. Zorg dat je voor jezelf één quote-unquote quick win vindt. Dat je denkt van hey, wow, dit werkt echt. Ik merk echt dat ik nu, wat je aan kan, bijvoorbeeld met licht. Ik merk gewoon dat ik meer energie er nog heen heb. Andere quick win de uh, intermittent fasting, dus dat jij drie uur of als je gaat slapen en drie uur als je wakker wordt gewoon niet eet. Uh, dan dus sla je het ontbijt over, dikke aanrader voor de meesten. voor allemaal voor de meesten is van benefit. Uh, en zorg ervoor dat jij gewoon echt jouw carb intake verlaagt, dus low carb, ketosis, reveal, veel stabieler bent door de dag heen. En als je die quick win hebt, dan ga je het ik ook veel interessanter vinden, want dan is het niet meer zo ver weg van ah ja, iedereen geeft die 10 tips om beter te slapen, maar niks werkt voor mij. Maar als je dan denk ik wel, je zegt van hé, hey, wow, dit werkt wel voor mij. Dan ga je een keer jezelf erin developen. En dan kom je uiteindelijk zo diep dat het naar je identiteit wordt, plus je gedrag, plus uh, je beliefs, et cetera. En dan creëer je die momentum. En dan ga je straks andere mensen vertellen van oh, wow, dit werkte voor mij. En dan ga je heel de, uh, wat het holistische aspect ga je interessant vinden.
0: Ja, ah, super tof om mee af te sluiten. Ik heb toch nog één vraag voor de luisteraar. Ik predik altijd niet meteen cafeïne, koffie, uh, ja. als je wakker bent wanneer neem jij je eerste?
2: Uh, voor mij is het 90 minuten daarna. Dus oh, Oké, okay. nou, uh, dat
0: ja. is inderdaad, want het klonk alsof je hem vrij snel nam. Maar ja. zoals je hoort, uh, voor de luisteraar, Jor, neemt 90 minuten. Dat is precies ja. één ja. slaapcyclus weg ja. van het wakker zijn. Uh, omdat je natuurlijk als je wakker bent, niet direct uit die hersengolven bent van die remslaap. Dat duurt gewoon even. Ja. voor je natuurlijk wakker bent geworden. Dus het is super stom om dan meteen die koffieafhankelijkheid te creëren. Exactly. Van, joh, ik ben wakker, ik gooi koffie erin. Oh, ik kan zonder koffie niet meer wakker worden, is het ja. op een
1: gegeven moment. Ja. Ja.
0: Dus... Uh, Neem daaruit mee van... Uh, word wakker op een natuurlijke manier. Het liefst 100%. gewoon natuurlijk daglicht. Ja. En anders gewoon uh, wit licht uh, thuis. Als het nog donker is. Nu in de winter bijvoorbeeld. Ja. Zorg dat je meteen goed licht opvangt. Ja joh, super mooie tips meegegeven. echt een... Uh, ja, ik word bijna ziek waardevolle podcast. Maar ziek is ja. misschien niet het juiste woord. Het is een heel waardevolle po ja. uh, podcast. Ja. En uh, ja... Ik, uh, ik kijk ernaar nou uit om uh, vaker met elkaar te spreken, man. 100%
1: man. Ja, man. Ja,
2: super. Thanks ook voor de, voor de tijd. Ik hoop dat het van waarde was. Ja. Uh, dat niet, uh, want je hebt natuurlijk veel podcastjes met z'n altijd. Ja. Maar ja, dit ben ik, en uh, daar had ik ook kunnen vertellen, weet je wel. Mensen het veel waarde van, hé, hey, dit zijn de dingen die ik toepas. Dit is de reden waarom. Precies. Uh, en dat mensen ook denken van, ja, dit zou ik zelf kunnen toepassen thuis.
0: Zo ben ik ook, man. Waar kunnen ze jou vinden?
2: Uh, In principe, als je gewoon mijn naam opzoekt, Johan Kirkels. Uh, eigenaar van piekclub.io, dat is onze site. Ja, vanuit daar uh, zul je zien dat er uh, meerdere mensen in de picture komen. En dan is het zat om dat verder te ontdekken.
0: Thanks, man. Hoop ik dat ze je daar vinden. We houden contact en uh, bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren, man. Hoi. Hey.